0: 多远走多远，行走世界
1: 。哎呀，这湛蓝的海洋，美丽的沙滩，真是令我心驰神往啊！我不由得想要融入自然，和他们来个亲密接触。
0: 哟，一轮
1: 玩沙子呢？哎，是啊，我正想把自己埋在沙子里，来一个沙浴。哎，好好好，我来帮你吧。真舒服，哎，你说这地方的沙子为什么这么白、这么干净啊？呃，这这哈哈哈哈、啊哈哈哈哈，你笑什么？呃，因为它们都是动物的便便。什什么？哦，难怪你刚才这么起劲，呃、赶紧把我挖出来。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。说起这个热带岛礁啊，眼前浮现的就是椰林树影、水清沙幼的迷人景致。嗯，陆地上的岩石经过了风化、腐蚀、崩解产生的碎屑，经过河流汇入大海。那么其中最耐磨和最不易溶解的呢，就是石英颗粒。嗯，它呢就被风暴和海浪冲回岸边，形成了沙滩。嗯。那么说到这个石英啊，很多人其实可能学过化学的，对它有一定的了解啊。这个分子结构是,是石英石呢分各种颜色的，有无色，有白色，有黄色。所以说啊，普通的沙滩看起来呢，就是一片金黄的。你、嗯、比如在上海的这个沙滩就是黄色的，是。那如果白色的石英比例越高呢，这沙滩呢就越白。所以咱们去很多的东南亚还有印度洋的海岛，你会发现那里的沙滩就是一片洁白。嗯。而如果岩石中的锰或者铁元素比较多呢，沙滩就会呈现出橄榄绿或者
0: 赤红色，这就更加梦幻了。没错。那说到这儿呢，很多人呢也许会有一个疑问啊，说那些孤悬在浩瀚大洋中。中的一些珊瑚礁的岛屿上，其实没有这些大型的河川，嗯，缺少石英石的这个输入的源头。比如说马尔代夫啊，比如说大堡礁啊，那些洁白的细沙是从什么地方来的呢？其实啊，海岛上几乎所有的沙子呢，都是来自于生物的作用。这些沙滩的主要成分是珊瑚和众多海洋生物的骨骼或者它的壳体的颗粒，那通常呢是呈现一个洁白的色泽。而这种白色颗粒呢，主要的成因呢是归功于鹰嘴鱼这种动物。
1: 行走小百科
0: ：鹰嘴鱼是一个大家族，包含十三个属，近一百种鱼，几乎都栖息在热带和亚热带海域的珊瑚礁区域或者周边的藻场。它们呢，有着和珊瑚一样斑斓的颜色。鹰嘴鱼主要以珊瑚还有附生的藻类为食物，偶尔呢，也会从沙石中取食。鹰嘴鱼群啃食珊瑚发出的咯吱咯吱的声响啊！如果你在潜水的时候，隔着很远就能够听到。那这个喜欢吃藻类的
1: 鹰嘴鱼啊，就把珊瑚呢啃下，并且呢是研碎。嗯，鹰嘴鱼的消化系统呢会吸收其中的一些营养的物质，同时呢将不能够消化的钙质的颗粒排出体外。嗯，那这些颗粒呢就是细白沙滩的一个主要成分。也就是说啊，鹰
0: 嘴鱼用粪便建造了珊瑚岛屿迷人的白沙滩。嗯，它、啊、和一般的这个有山川的这样的白沙滩的成因还不一样哈。是，这鹰嘴鱼的粪便呢能够占到珊瑚礁沙的总量的大约百分之八十。时。<音>还是主要的成分呢。嗯，一条鹰嘴鱼每年可以排出大约两百到三百公斤洁白的细沙，而一些大型的鹰嘴鱼呢，一年甚至可以制造将近一千公斤的这个细沙。我们知道一千公斤就是一吨了、嗯，对吧？马尔代夫、夏威夷群岛还有大堡礁那些白色沙滩呢，大多都是鹰嘴鱼的杰作。对，不过这个粪便和咱
1: 们其他动物的粪便还是有区别的，这<笑>、啊、成分完全不同、嗯，所以没有办法模仿。那相比于其他的珊瑚礁鱼类啊，鹰嘴鱼呢，其实除了能够制造洁白沙滩之外呢，还有一个外号叫做“瞌睡虫”。嗯，为什么呢？就是因为啊，一些鹰嘴鱼啊，夜间呢会藏身在珊瑚缝隙或者是礁石隐蔽的地方休息。他们把好好睡觉这件事儿啊看得很重，并且呢睡得很沉很沉、嗯。据说啊，平时生性机敏的他们睡着之后啊，即使被潜水员拿在
0: 手里玩他们也浑然不知，就睡得基本上跟死猪一样。是，没错、嗯。那更加特别的是啊，这鹰嘴鱼在睡觉的时候呢，还会有一些保护的措施。嗯，它会从嘴巴里面呢分泌一种黏液，吐出一层透明的膜，把全身呢都给包裹住，就感觉啊像一张非常轻薄的蚊帐一样。那本着节俭的原则啊，这起床之后，鹰嘴鱼呢还会把这个蚊帐呢给收回口中，下次再用啊。Oh. 这科学家推测为什么要这么做呢？是为了啊要防止睡觉的时候被猎食者呢嗅到自己的气味，因为人家本来睡得就沉嘛，嗯、对吧？嗅到气味了以后吞到肚子里还不知道，所以呢免遭杀身之祸。为了这样的一个考虑和目的呢
1: ，才会分泌这种黏液。对，那么说到这个鹰嘴鱼啊，其实也是一个非常大的种群了。嗯、那咱们得来说一说这个种群当中的一种。奇葩，它的名字啊叫做蓝鹰嘴鱼。哎蓝鹰嘴鱼呢，主要是分布在西大西洋和加勒比海，平均的体长呢是三十到七十公分，最大的体长呢可以超过一米啊。嗯，幼年的蓝鹰嘴鱼的额头上呢有一块黄斑，那么随着成长呢，它会逐渐的消逝。死后啊，大自然的色板里仿佛就只剩下了一种色彩，给这个蓝鹰嘴鱼、嗯、留下的就是一抹极致的纯蓝。哦，所以呢，也从此它们成为了这个星球上为数不多的全身
0: 几乎全部。都是蓝色的物种，嗯，海洋蓝精灵非他莫属。是的，那么说到海岛呢，可能是很多人梦想中的度假的圣地，嗯、哪儿的海岛都行。哎，但如果说到这样的一个沿海的地方呢，很多人恐怕就要望而却步了。它就是在二零一一年三月十一日发生过大地震的日本的福岛地区。当年啊，日本东北地区发生了九级大地震，引发的海啸呢高达了近四十米，几乎是摧毁了周围的这个沿海城市。那么这个也是日本历史上经历的最严重的自。自然灾害之一。那更糟糕的是啊，这个地震不但是发生了，而且在当地的福岛县的第一核电站也因此是严重的遭到了损毁，酿成了从一九八六年切尔诺贝利核电站泄漏以来全世界最严重的一个核事故。那如今啊，已经六年过去了，一切乍看像是恢复了正常。那么今天呢，咱们就来看一看这福岛的现在到底变成了一个什么样了。
1: 去年的三月份，也就是在福岛核泄漏事故发生五周年的时候呢、嗯，有一个美国时代杂志的摄影记者，嗯，他呢再次的到访了这里。地震事发那一年呢，他和同事也曾经抵达过福岛的现场，是用镜头呢是记录下了毁灭性的地震和海啸袭击之后的一个凄惨的场景。嗯、那么从第一次到此采访五年来啊，这个记者多次是往返于事发地呢进行拍摄，他已经非常的熟悉这个地
0: 方了、嗯。那么五年之后，福岛会有什么不一样的地方呢？是啊，那如今呢，靠近福岛第一核电站的六号高速公路呢已经向公众重新开放了，周围呢也是在大兴土木，新建的房屋呢是竞相的拔地而起，当地。的商店和餐馆呢，也开始逐渐恢复了经营。成千上万的工人呢，为了丰厚的薪酬呢，到这里从事一些核污染的清理工作。福岛的地方电视台呢，也不断的推送一些新闻。他们的直播记者呢，是站得离核电站呢越来越近，甚至呢，已经逐渐的脱去了防护服。那么新闻说啊，多数地区的核辐射水平呢，现在已经逐渐的恢复了正常水平了
1: 。对，但是这些呢，只是有所好转的一个迹象啊、嗯，不是说这个福岛核电站和它周围的地区已经回到了五年前的那个世界了。嗯，距离核电站比较近的地方啊，仍然是禁区啊，那个地方还是荒草丛生的。这些地方的民众呢，其实，在事故发生的第一时间就已经被全部都疏散掉了，那么就留下了更多废弃的汽车啊，没有人的街道啊，等等等等。但是呢，人类走了之后啊，哎，奇怪了，野生动物啊取代人类统治了这里，什么野猪啊、猴子啊、流浪猫狗啊，在各种各样的废弃的民宅当中呢搜寻食物，嗯，在街道上漫步，在马路上奔跑，他们呢建立了新的这个城镇生态，呃，有点像是动物世界的感觉啊。
0: 2016年3月10日，福岛 u k e d o 小学位于福岛县浪江町，地处福岛第一核电站泄漏事故的20公里隔离区内。学校的衣物柜里还摆有学生留下的鞋子。和很多隔离区一样，野生动物成为核事故后人类活动遗迹的新主宰。被遗弃以后，这里成了鸟巢。福岛当地的小学生们第一时间被迫疏散。离开家园，他们抵达安全地带以后，似乎再也没有回来。这所学校就像一个时间胶囊，里面的一切都停留在了2011年。落满尘土的课本和鞋子就这样在这里悄无声息
1: 地躺了五。那么去年三月啊，随着福岛核电站周遭的隔离区的解禁呢，很多来访者呢也是带来了辐射监测仪，看看哎，现在这辐射水平怎么样了呢？是啊，在大熊町短期停留呢，并不足以让人担心。不过呢，它仍然比日本政府的居民返回安全指标要高出十倍以上，所以还是不适合长期居住。Oh. 是，而公众和科学家呢，其实也是一直在为此争论，就是这样的辐射是不是能够真正的在安全可接受的范围？嗯，啊、福岛核电站周围的人是。不是有权利能够
0: 回家了？嗯，是的，都是问题哈。嗯、那比起这个地震和海啸带来的破坏啊，更难修复的其实是人心啊。嗯，很多的居民呢，其实仍然对污染和辐射呢是心有余悸的，尤其是一些母亲们。他们担心呢，身体敏感的小朋友呢，在这样的环境下成长，是不是会受到一些健康影响呢？如果五年之内不会，那么换成十年、二十年之后又会怎么样？恐怕没人能够说得清楚。是，担忧和恐惧呢，当然是人之常情了。嗯，因此啊，有一些人在拿到政府的补偿款之后呢，宁愿是舍弃故土，告别熟悉的邻居和社区，另谋他处呢，安上一个新家。是
1: 的。因为产生了变故啊，所以说其实整个福岛县很多人的生活呢都是变化显著的。嗯，有的人呢是离开了自己出生成长的小镇村庄，离开了祖辈一家世代生活的地方。嗯，那有的人呢在灾难之初啊，遭受到了高剂量的辐射，余生呢可能都会和患癌症这样的恐惧为伴。是的，还有人呢被迫调整和适应生活，但是呢却滋生了各种各样的抑郁的情绪，甚至啊有的人就自杀了。嗯。有研究表明，福岛的这个自杀率跟历史相比，或者跟日本
0: 的其他地方相比，高的有那么一点点不寻常了。是的，这也挺能够理解的哈。嗯，这福岛的核事故呢，过去已经六年了。有统计说，仍然有十万人是不能回家，这已经是一场人间悲剧了。但是呢，也有科学家在质疑啊，辐射的威胁其实被人为的夸大了。比如说，英国的 BBC 就有一个报道说啊，英国伦敦帝国理工大学教授托马斯，他呢是专门研究辐射对人体的影响的。嗯，他就是持这个观点。但是也有。专家呢是不同意他的观点的。可是，如果这个托马斯教授的看法属实，那么这场人间悲剧呢，确实可能被一些恐惧的本身无端的加剧，就导致人们呢在接受了自然灾害的冲击之后呢，又有了这个心理上的一个创伤，就更难恢复到原来的这个生活状态
2: 了。
0: 走多远，行走世界。
1: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。其实啊，咱们人类呢，因为诞生之初呢，相对来说是一个非常弱小的角色，嗯，所以我觉得，不管是内心再强大的人，他其实深层还是需要被保护，嗯，啊、需要有安全感的这样的一个诉求的,的,的,诉求的对，对吧？那所以说呢，古人就想了一个很好的办法，嗯、能够让他们的安全感得到非常大的提升，嗯、就是住在城堡里面、嗯、啊、哦。古代的这个城堡啊，是现在很多生活在城市高楼里的人们对于旅行的一个。憧憬之一了，因为咱们没生活过嘛，嗯、是,是吧？那么在金色之城杰伊瑟尔梅尔呢，你就可以实现这个憧憬了。这个呢，不是那种王子啊、公主式的欧洲城堡，而是一座在沙漠当中屹立将近千年的印度式的城堡。嗯，那么推开窗啊，眼下呢能够看到的就是绵延的城墙，而城下呢散布着的都是低矮的沙石建筑民居，满目的这个黄色向远方的戈壁蔓延，一直到天际。有这幅景色，可能在。欧洲的城堡是绝对看不到的
0: 。世界
1: 真奇妙。被誉为“金色之城”的杰伊瑟尔梅尔，位于印度拉贾斯坦邦的西部，毗邻塔尔沙漠的边缘，距离巴基斯坦仅一百公里。在陆路商贸为主的年代，这里曾经是古印度对外贸易和军事的重要枢纽，运载着珠宝、香料、象牙等商品的骆驼商队络绎不绝地经过这里，走向埃及和欧洲，也为城市带
0: 来繁荣和财富。当年啊，人们呢主要是以坚硬的黄砂岩为主要的建筑材料，建起了兼具精美和强大防御功能的杰伊瑟尔梅尔城堡。而城外的居民呢，也会请来能工巧匠，为他们把坚硬的黄砂岩呢修筑成精美的住所。而且这种建筑技术呢，到现在为止仍然在普遍使用。这古老的城市风貌呢，也因此得以了完整的保护，不会出现那种特别不匹配的情况。嗯，老的和新的还是比较的一脉相承的。每当夕阳西下，斜阳洒遍古堡的时候呢，城市就仿佛晕染在一片金黄色之中。所以这个“金色之城”的美誉呢，也因此而来了。杰伊瑟尔梅尔城堡呢，是在
1: 公元一一五六年啊，由当地的巴特提家族王公杰伊瑟尔在这个特瑞库塔山。上建造的，嗯，那么他的后人呢，又围绕着这座城堡呢，建立了如今的这座城市。那凭借着地理上的优势啊，杰伊斯尔梅尔曾经是一度兴盛，但是当苏伊士运河开通之后呢，他就
0: 丧失了一个交通枢纽的地位了，嗯，于是呢，就逐渐的走向衰落了。是的，在公元的一二九五年到一三一五年之间啊，这里呢还遭遇过莫卧儿帝国的这个侵略和洗劫，经过了长达七年的保卫战。在城堡被攻陷的前夜，城堡里的巴特提人呢，用一种悲壮的方式迎接最后的决战。什么方式啊？你看啊，嗯、这全城的妇女啊，在这个皇后和公主的带领下，穿上最美的纱丽，戴上最贵重的首饰，用玫瑰水呢喷洒秀发，然后在古乐和圣歌声中呢，和自己的孩子一起投身烈火。而男人们呢，则穿上红色的战袍，义无反顾地冲出城门，用鲜血和侵略者是决一死战。那么时间到了现在啊，如今的这座充满故事的城市呢，已经变成了
1: 一个只有六万多人居住的小镇了。嗯，历史上呢，杰伊瑟尔梅尔就有大概四分之一的人口，连同国王一起呢是居住在城堡里面。而过去将近千年之后呢，这里依旧居住着普通的城市的居民，频繁的日常生活呢仍然在这里
0: 每天上演着，所以很有穿越的那种感觉啊。是的。这古堡核心区域呢，现在还有许多蜿蜒和狭窄的弄巷，在那些土黄色沙石铸成的密集的小房子间呢，散布着很多的小旅馆、餐厅，还有小商铺。你可以买到绘画、雕刻、铜器、饰品和各种手工艺品，都会被陈列在街道的两旁。而色彩斑斓的、富有印度特色的刺绣衣物和围巾呢，在阳光下飘扬，到处都可以买到。这里同样也有很多简朴的民居。男人们呢在做着买卖，女人们呢在闲话家常，孩子们呢在这个小巷中呢奔跑追逐，自由自在的神牛们在巷子中漫步，小松鼠有的时候也会在屋角上跳过，鸽子在半空中飞翔，整个一个非常悠然恬静的这个生活的状态。而在杰伊梅尔瑟尔城
1: 堡的西南部呢，还有一个齐纳教的神庙，嗯，这是城市里面最大的一座神庙了，在十二到十六世纪啊陆续建成，由七座相互连接的殿堂组成。进入神庙的参观者呢，必须按照习俗要脱掉鞋子和身上的皮革制品，嗯，视角在黄沙岩建成的神庙里面看阳光洒入明
0: 暗分明的大殿，那有一种格外的宁静的之美啊！没错，那在神庙里呢还有很多的神像的雕刻，除了十二座象头神甘尼夏和一百零八座齐纳教导师的神像之外呢，你还可以看到很多的小仙女和圣人的雕像，当地精湛的雕刻技艺呢在神庙中是展现无疑。从神像到神塔、梁柱、门框、穹顶，到处都布满了细致的雕刻。那轻抚过那些岁月的温润的岩石呢？你似乎就能够感受到几百年来那些教徒虔诚的触摸。其实我们说古代的四大文明呢，嗯，印度、埃及、中
1: 国呢，咱们还算比较熟悉，是相对来说呢，巴比伦就陌生了一点点。嗯，那其实呢，古巴比伦文明也一样的非常的灿烂夺目，尤其是那座叫巴比伦的同名城市，更是一座充满着魔幻魅力色彩的城市。是啊，它呢坐落在美索不达米亚的中心，由汉谟拉比到尼布甲尼萨再到居鲁士，巴比伦呢是万人眼中的明珠。即便这个城市曾经遭到过无情的唾弃，但是它仍然静静地屹立在了历史的晨曦当中，等待着文明之光的降临
0: 。世界真奇妙
1: ！美索不达米亚在希腊语的意思是“两河之间的土地”，孕育了世界上最古老的城市，辉煌的巴比伦即是其中之一。巴比伦坐落在幼发拉底河和底格里斯河之间，位于巴格达以南九十六公里。在历史的长河中，巴比伦并没有像许多城镇那样衰亡消失，而是一次又一次地恢复活力。即便新入侵者再次占领了这座城市，它也总能再度崛起
0: 。那么，公元前七世纪到公元前六世纪的时候呢，是巴比伦的一个全盛时期，被认为啊是当时世界上最大的城市。这公元前六世纪早期呀、啊，加勒底人从亚述人手中呢是夺走了控制权，建立了新的王朝。加勒底王国的第二位统治者尼布贾尼撒二世呢，因为残忍、富有而恶名昭著。这位国王不仅是洗劫了耶路撒冷，还把被俘的犹太人呢押送到了日益强大的新帝国的首都。嗯，不过呢，这尼布贾尼撒呢也是一个成功的军人啊。他利用自
1: 己从其他地方积攒的财富呢，重建了巴比伦，让整座城市是大放异彩。他呢也完成并且加强了城市的防御系统，还挖了壕沟，建立了新的城墙。嗯、美化工程呢也被提上了议事日程。宏伟的这个游行大道呢铺设了石灰岩，神庙呢也得到了修复和重建。我们的巴比伦是一座人间天堂，在尼布甲尼撒二世的英明领导下，处处绽放着缤纷的色彩
0: 。哦，巴比伦，我们爱你！呸，还人间天堂呢？我觉得是人间地狱还差不多。你怎么可以这么污蔑我的城市？我要跟你拼命！我还要跟你拼命了！这就是你们那个姓尼的攻打了我们的天堂耶路撒冷。胜败乃兵家常事，莫急莫急呀、啊！什么乱七八糟的！对了，最可恶的是那姓尼的还偷走了我们的圣物，是可忍孰不可忍？我们巴比伦就是好，就是好，就是好！巴比伦是地狱，尼布甲尼撒是恶魔。你说什么？啊嗯啊那么另一个和巴比伦有关的故事，也是我们比较熟悉巴比伦的一个元素呢，就是这个所谓的古代世界的七大奇迹——空中花园啊，对对对。但是关于这个花园的推测呢，其实非常多。嗯，从具体的位置到建造者的身份呢，到目前为止还是谜团。嗯，有人认为啊，花园呢是巴比伦皇宫的一部分，但是也有人认为花园呢是属于另一座城市的。而另一种说法是，尼布甲尼撒当时是为了他的妻子埃米提斯建造的这些花园。那么这个举
1: 世闻名的空中花园究竟藏在城市的什么地方呢？嗯，还是压根说根本就没有这个花园呢？是啊，尼布甲尼撒二世统治期间啊，没有任何的文本提到过类似花园，就连希腊历史学家希罗多德也没有提到过。嗯，那么仅有的这个参考文献呢，也是在巴比伦被废弃之后才出现的。原因呢，可能就是希腊和罗马的作家呀、啊，常常把亚述和巴比伦啊给弄混淆了。嗯，因为亚述帝国的一部分国王呢，也拥有巴比伦王的称号。嗯，或许呢，正是这个
0: 原因，让人们呢出现了混淆，就分不清楚了。没错，那在公元前一世纪啊，西西里的迪奥多罗斯呢，描绘了巴比伦的城墙，但实际上后来人们发现，他描述的似乎是亚述帝国首都尼尼微的城墙。在巴比伦宫殿的工艺品中呢，也找不到他笔下的狩猎场景。但是啊，这些场景呢。却和尼尼微的亚述宫殿里的浮雕相吻合。更有趣的是啊，这尼尼微呢有一块描绘本国国王的浮雕，上面呢画了几座花园，在饮水渠的浇灌下呢，可以说是枝繁叶茂。那考古学家就因此怀疑了：那这些著名的花园会不会一直其实都是在尼尼微境内、嗯，而不在巴比伦境内？如果真的有这样的考古依据，那么这世界七大奇迹之一的巴比伦空中花园恐怕就要改名叫做尼尼微空中花园了。好了，以上就是本期《行走世界》的内容，感谢各位的关注，我们下期再
1: 见
2: 。走多远，行走世界。